Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 5 september. När regionen tog över ambulansprioriteringen från SOS Alarm skulle erfarna sjuksköterskor se till att det skedde effektivt och med hög kvalitet. Men GPs granskning visar att varken de anställdas kompetens eller kostnaden blev vad man tänkte sig. Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Det brittiska underhuset röstade igår igenom ett lagförslag som ska stoppa en avtalslös brexit. Lagen innebär att regeringen måste be EU om förlängd förhandlingstid till den 31 januari om inte parlamentet godkänt ett utträdesavtal ur EU senast den 19 oktober eller specifikt säger ja till en avtalslös brexit. Lagen behöver nu godkännas av överhuset som har sagt att det ska ske senast på fredag. Beslutet var ännu ett nederlag för premiärminister Boris Johnson som inte heller fick tillräckligt stor majoritet för sitt krav på nyval den 15 oktober. Labour-ledaren Jeremy Corbyn sa i parlamentet att Labour inte kommer att stödja ett nyval förrän ett avtalslöst Brexit är uteslutet. Let this bill pass and gain royal assent, then we will back an election so we Låt det här lagförslaget gå igenom, sen kommer vi att stödja ett nyval så att vi inte kraschar ut ur EU utan avtal, sa han. Ljudklippet kom från TT. En ny regering har svurits in i Italien. Den leds återigen av den partilösa premiärministern Giuseppe Conte. Det är Femstjärnerörelsen, Socialdemokratiska PD och det lilla vänsterpartiet Fria och Lika som bildar koalition. Den nya regeringen väntas vara mer välvilligt inställd till Europa och införa en mjukare migrationspolitik. På fredag ska parlamentet rösta om den nya regeringen. Volvo Cars försäljningssiffror fortsätter att öka. Försäljningen i världen ökade med 10,2 procent i augusti jämfört med samma period i fjol. I Kina steg försäljningen med nästan 25 procent. Det innebär att över 443 000 Volvo-bilar sålts under året. Trots det så sjönk rörelsevinsten under första halvåret och i juli meddelade företaget att 750 personer måste lämna verksamheten. Regionens nya egna larmcentral skulle effektivisera hanteringen av ambulansbeställningarna, öka kvaliteten, kompetensen och patientsäkerheten. Men GPs granskning har visat att de högt ställda målen inte har infriats och att det varje månad kostar miljoner när man inte klarar av uppdraget. Alltså hela poängen med den här satsningen är ju att eh, genom att man får in kompetent personal i, i eh, larmhanteringen så ska man göra bättre bedömningar av ambulans eller av 112-larmen eh, och eh, därmed då så ska det bli patientsäkrare och man ska också kunna minska eh, antalet eh, felaktiga larm då, på det sättet spara pengar. Tobias Andersson Åkerblom är grävreporter på Göteborgsposten och har granskat sjukvårdens larmcentral. Men det har ju inte riktigt blivit på det sättet som man har beskrivit det utåt. Då. Hur har det blivit i verkligheten? Ja, dels så har vi kunnat se då när vi har gått igenom CVn för, för de som är anställda där att, att eh, flera av sjuksköterskorna som arbetar på, på larmcentralen inte har tidigare kompetens av, av de områdena som har lyfts fram då som, som relevanta. Alltså eh, larmcentraler, akutvård, ambulansvård. Um, det var till exempel krav då när man gick ut med en upphandling för, för att söka sjuksköterskor i våras. Det var kompetens man gärna skulle ha. Precis. 
Eh, sen så är det ju också en stor del av de anställda som inte är sjuksköterskor alls utan som är undersköterskor. Mm. Eh, och eh, de, en av de mest kritiska uppgifterna som de gör är att de koordinerar ambulanshelikoptern eh, som regionen ju bara har en av. Eh, och det hade sagt från början att det, i alla fall ambulanshelikopterns chef eh, sa i media att det skulle vara en vidareutbildad ambulanssjuksköterska som skulle göra det och att det skulle då leda till mycket bättre bedömningar. För den åker på alla de mest allvarliga larmen där man verkligen snabbt behöver få någon till sjukhus. Ja, framförallt då när det är ställen som är svåra att ta sig till till exempel så kan ju den vara väldigt, väldigt användbar. När det inte funkar med en vanlig ambulans helt enkelt. Så det är med andra ord vanligt att undersköterskor då, som inte har den här utbildningen som larmsköterskorna skulle ha gör bedömningar som handlar om liv och död, alltså liv, livshotande tillstånd. Ja, precis. Alltså förutom eh, ambulanshelikoptern då, så bedömer ju de även eh, ambulansbeställningar inifrån vården. Eh, och där berättar ju folk för oss att det, det ofta kan handla om just prioritetuppdrag, de som handlar om livshotande tillstånd. Och, men där, och där har ju chefen för verksamheten sagt att ja, men de kan göra det utifrån eh, då att de också får hjälp av, av eh, den enheten som beställer ambulansens... Eh, personal i bedömningen men där har ju till exempel Uppsala som är en av förebilderna när man har gjort den här satsningen de delar ju inte den bedömningen utan de menar ju att, att det är sjuksköterskor som ska göra det där. De ansvariga säger alltså att de kan göra utföra det här jobbet men är de nöjda med tanke på hur högt ställda målen var och hur mycket högre kompetens de här personerna skulle ha jämfört med tidigare? Alltså verksamhetschefen för larmcentralen Sjukvårdens larmcentral säger ju att eh, kraven har minskat för att man har haft sån press på sig att rekrytera eh, sjuksköterskor. Att det har varit svårt eh, att, att få, få tillräckligt många på plats n- när satsningen skulle vara igång. Eh, och det har ju lett till, till andra konsekvenser också då. Vad blir konsekvensen då av att man har haft så här svårt att hitta sjuksköterskor till de här jobben? Alltså en av konsekvenserna är ju att man inte lyckas utföra sitt uppdrag helt enkelt. Jag konstaterar mm. tjänstemännen i, i rapporter. Eh, och i det uppdraget ingår ju då att man ska besvara alla samtal inom 30 sekunder. Eh, sen man tog över helhetsansvaret nu, nu för ambulansprioriteringen så har man bara lyckats med under hälften av, av samtalen att besvara dem inom 30 sekunder. Okej. Okay. Som nu i augusti och, och juli så har det ju handlat om en tredjedel ungefär. Mm. Och vad blir liksom konsekvensen av det? Ja, konsekvensen blir ju då att SOS Alarm får, får ta över det och då tar de ut en avgift för det som internt på sjukvårdens landstad kallas för böter. Så det har ju handlat om miljonbelopp varje månad sedan de drog igång nu och det, den ackumulerade kostnaden hittills har varit drygt 7 miljoner men då är inte kostnaden för augusti inräknat så att med augusti så kan man räkna med att det antagligen blir upp mot 10 miljoner. I alla fall nio troligtvis. Så den här effektiviseringen som man ville skapa, det har blivit nästan raka motsatsen? Jag vet inte om man kan dra det så långt, men det, det är ju ändå så att, att den effekten att det skulle vara sjuksköterskor som svarar på de här samtalen, det, den har man inte riktigt lyckats uppnå ännu, i alla fall inte i alla, i alla fall. Sen upplever ju också personal som vi har pratat med att det är väldigt stressigt att sitta där för att det har ju handlat, alltså i sommar så har vi kunnat konstatera att det 
har varit i alla fall sju olika tillfällen där det bara varit en enda sjuksköterska som har haft uppdraget att besvara ambulanslarmen för hela Västra Götaland. En enda sjuksköterska för alla samtal som kommer in. Ja, precis. Och då har, det, har ju de påpekat att det finns andra personer på plats i lokalen samtidigt, bland annat den här helikopterkoordinatorn. Men just för, för, för ett eller två samtalen så, så har det varit en enda sjuksköterska då. Och det upplevs ju som, som väldigt stressigt även om SOS-alarm finns som en backup-funktion då. Det är till och med så att en, en person som jag har pratat med sagt att det kändes som att legitimationen skulle ryka och därför kunde den här personen inte vara kvar och jobba där. För att det är så stressigt då att man inte kan göra rätt bedömning menar den här sjuksköterskan? Ja, precis. Och som jag förstår det så är det inte bara den här sjuksköterskan som har slutat. Nej, alltså totalt så är det ju utifrån de personallistor som vi har tagit del av 25 personer som har slutat under de knappt två åren som, som landscentralen har haft sin verksamhet då, sedan november 2017. Det är ganska många personer. Vad får det för konsekvenser för organisationen och arbetet? Dels måste man ju lära upp de här sjuksköterskorna innan de kan utföra jobbet och det tar ju ett tag innan, innan de är på plats och, och, och är tillräckligt erfarna för att kunna sköta det ordentligt. Och sen då som, som vi varit inne på så får du ju också konsekvensen då att man, man är för lite folk helt enkelt. Men med tanke på att man får betala de här böterna till SOS-alarm för att man inte klarar av att svara på de samtal som kommer in och att det kostar pengar för oss skattebetalare får det några övriga konsekvenser för vården? Det är ju skattebetalarna som betalar för verksamheten men det går ju från sjukhusen i Västerötlandsregionen som har ambulansverksamhet och för många av dem så har ju, har ju kostnaderna ökat med ett, ett stort antal miljoner nu då för att det är inte bara att de här böterna har kommit in utan själva den totala kostnaden för, för landscentralen har ju redan tidigare skrivits upp kraftigt Mm. Så det har ju lett till kraftigt ökade kostnader för eh, ambulansverksamheterna samtidigt som de måste göra ganska stora nedskärningar. Eh, alla ambulansverksamheter i Västra regionen eh, har nedskärningar på miljonbelopp eh, planerade. Men hur klarar man det då, de här nedskärningarna i ambulansverksamheten? Alltså deras verksamhet är ju ambulanser så att i slutändan så kan ju det innebära att det blir färre ambulanser eh, som kör från de olika sjukhusen. Och där finns det ju folk som jag pratat med som, som är oroliga helt enkelt för att det kommer att hota patientsäkerheten och att det kommer att bli, bli sämre för patienterna av det skälet. Men det här är ju ett politiskt beslut i grunden, någonting som politikerna har velat driva igenom. Vad har de att säga om den här situationen? Mm, vi håller på att bena det nu och pratar med politiker så att vi kommer att följa upp detta och... och undersöka den större bilden lite längre fram här. Då får man hålla ett öga på gp.se där man också hittar alla andra delar i den här granskningen. Och tills nästa del kommer så får jag tacka dig Tobias för att du var med och berättade om det här i Nyhetspodden. Tack så mycket för att ni lyssnar. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.